0: Este proceso ha pasado unos pocos veces hasta que he rendido y he decidido, bueno, solo voy a estudiar todo Filipenses 1 nomás y voy a ver dónde comienzo. Así que hoy día vamos a estar estudiando en Filipenses 1, comenzando en versículo 15, y ni siquiera vamos a llegar al capítulo 2, pero estoy, a través de este proceso estoy, uh, tengo confianza que eso es realmente lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes, y estoy muy agradecido poder estar con ustedes hoy día compartiendo. Así que vamos a saltar directamente al pasaje para comenzar. Filipenses um, 1, versículos 15 a 18. Dice: Algunos a la verdad predican a Cristo. Oh. Ahora estamos bien. Ahora vamos a comenzar. Versículo 15. Uh, dice: Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención. No sinceramente, pensando, añadir reflexión a mis presiones, pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es enunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí vemos que hay dos grupos de personas de que Pablo está... Bueno, primero, el contexto de este pasaje es que Pablo está en la cárcel y está, predic... está escribiendo esta... esta carta desde la cárcel. Y vemos que hay dos grupos de personas que están mencionando. Hay un grupo de personas que están predicando el evangelio verdadero y están predicando con buenos motivos. Y hay otro grupo que están predicando el evangelio y es el evangelio verdadero, pero es con motivos malos. Uh, no sabemos quién exactamente, quién exactamente son este grupo, pero podemos adivinar por lo que dice. Uh, podemos adivinar cómo están predicando. Dice que están predicando por envidia. Entonces, probablemente vean algo que Pablo dice, uh, que Pablo tiene. Tal vez piensen que Pablo tiene una buena reputación, que tiene muchos seguidores, que tiene una fama o algo y quieren lo mismo. Entonces, mm -hmm. aunque están predicando el evangelio verdadero, están haciendo con motivos de, de crear algo por sus pro, su propio bienestar. Pero no solo eso, dice también que están predicando por contención, que están intentando añadir a aflicción a Pablo mientras está en opresión. Entonces, en algún sentido, están intentando atacar el ministerio de Pablo. Están intentando no solo aumentar su propio ministerio, pero están intentando aumentar su propio ministerio al costo del ministerio de Pablo. Están haciéndolo por contención, por rivalidad. Entonces, esto es muy increíble cuando pensamos la vida de Pablo en, en, en todo, todo su contexto. Ven conmigo a 2 Corintios 11, 23 a 28, donde vemos una descripción de la vida de Pablo. Pablo dice allí, ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez, apedreado. Tres veces he parecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un naufrago en alto mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gínteles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre pasos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces, Pablo literalmente ha dado toda su vida por su ministerio, por, por, por la gloria de Dios a través de su ministerio. Ha sacrificado por su ministerio. Y ahora está en la cárcel donde hay este grupo de personas que están predicando por malos motivos, por contención, por, por rivaldad, por envidia. ¿Y qué es su respuesta de Pablo? Su respuesta es que me voy a gozar. Cristo es anunciado y en eso me voy a gozar. Quiero tomar un momento para comparar su respuesta de Pablo aquí con una situación parecida que pasa en Gálatas. Ven conmigo a Gálatas 1, 6 a 9. Dice, dice ahí Pablo, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de de, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturben que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea a tema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predique diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. por bueno, esta palabra anatema es una palabra demasiado fuerte. <risa> um, esta palabra anatema es una palabra demasiado fuerte. No sé si saben, pero hay estas herramientas que se llaman concordances y puedes ir a ver la... Uh, la, los pasajes en griego o en hebreo y te dice aquí están usados esas palabras en otras partes de la Biblia como está traducido, esta es su definición literal, esta palabra anatema, su definición literal es que han dedicado a destrucción sin esperanza que un Dios los salva, o sea literalmente lo que, lo que Pablo está diciendo es que, que andan al infierno, o sea eso es lo que significa para ser dedicado a destrucción a ese, a ese fin entonces comparamos esos dos pasajes lado a lado y creo que podemos ver claramente lo que es el corazón de Pablo. Aquí en Gálatas tenemos un grupo de personas que están predicando el evangelio, pero es un evangelio falso. ¿Y qué es su respuesta de Pablo? que hay en el infierno. En, en Filipenses tenemos un grupo de personas que están predicando el evangelio verdadero, pero están predicando con malos motivos. ¿Y qué es su respuesta de Pablo? Me voy a gozar. Entonces, viendo este lado a lado, podemos ver claramente que es el corazón de Pablo. No es por su propio ministerio. Probablemente Pablo ni siquiera vea este ministerio como su ministerio. Es el ministerio de Dios. Y cualquier cosa que está avanzando al ministerio de Dios es digno de alabar, es digno de gozarnos. Este es un ejemplo muy imperfecto, pero quiero hacer un punto. Imagina que estás trabajando y estás trabajando duro y uno nuevo comienza a trabajar contigo. Y este nuevo comienza a trabajar demasiado duro, tal vez ha sido horas extras, pero su motivo no solo es para ganar un mejor puesto, es para que tu trabajo vea mal a su lado. Probablemente vas a querer reclamar, vas a ser molesto, vas a ser enojado. Creo que, te, uh, creo que último, la última cosa que vas a decir es, bueno, sé que está trabajando así para que me vea mal, pero igual me voy a gozar porque es mejor para la empresa. Y solo para aclarar, no estoy sugiriendo que deberían reaccionar así, pero el punto que quiero hacer es que este tipo de reacción no es normal, no es natural. No es reacción cuando nosotros sentimos que alguien está intentando lastimarnos o, o quitar algo de nosotros, es reclamar, es enojarnos, es, es ser molesto. No es decir, bueno, sé que es malo lo que están haciendo, pero está bien todavía porque, es porque el, el resultado está bien. O sea, esta reacción de Pablo no es normal. Aunque estás aquí hoy día y no eres cristiano, tienes que reconocer que esta reacción de Pablo en este contexto no es normal gozarse. Entonces, esa debería hacernos um, hacer una pregunta. ¿Cómo es que Pablo puede gozarse en esta situación? O sea, obviamente, si somos cristianos, reconocemos que deberíamos gozarnos si Cristo es denunciado, si Cristo es glorificado, pero todavía, ¿cómo es que Pablo puede gozarse sinceramente de corazón? Porque esa no es una reacción normal. Creo que, bueno, en los siguientes versículos vamos a ver una forma de expresar esa respuesta. Pero antes de ir ahí, quiero saltar a Filipenses 3, donde creo que vemos otra forma de expresar la misma respuesta. Así que vamos a ir a Filipenses 3, 1 a 11. Es un poco largo, pero solo vamos, vamos a cubrirlo un poco rápido para sacar la idea general. Comenzando en versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo que deberíamos notar inmediatamente es que Pablo comienza este pasaje exigiendo a la iglesia que se gozan. Entonces, esta debería estar una pista para nosotros que el tema que Pablo va a tocar en capítulo 3 es algo parecido a Filipenses 1. En Filipenses 1, yo me voy a gozar. En Filipenses 3, iglesia, gozaos. Vamos a ver por qué versículo 2 uh, y 3. Guardaos usted los perros, guardaos usted los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, lo que vemos aquí es que hay un grupo de personas, probablemente eran judíos, dice que estaban mutilando la carne, entonces lo que estaban haciendo es que estaban circuncidiados. Y para que Pablo da una advertencia, Tenía que ser un problema. Entonces probablemente lo que estaban haciendo es que estaban intentando animar a otros que también necesitan ser circuncidiados, que es una forma de que pueden estar bien con Dios si hacen este, esta obra. Y ese es un problema. Y, y la respuesta de Pablo es que, ¿quién son en circuncisión? Nosotros que, que uh, en el espíritu sirven a Dios, lo que, los que glorian en Cristo Jesús, los que no tienen confianza en la carne. Entonces, el hecho de decir, necesito ser circuncidiado en ese contexto, era una forma de decir, ¿por qué he hecho esta obra? o ¿Por qué mis papás me han hecho esta obra? Estoy bien con Dios. Estaban poniendo confianza más en esa obra que en la obra de Cristo. Pero, ¿qué es la respuesta de Pablo? Nosotros somos la circuncisión, más o menos los que, sinceramente, de corazón están sirviendo a Dios. Los que no están confiando en sus propias habilidades. Vamos a seguir. Dice en versículo 4, Aunque yo te tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene, de tiene que confiar en la carne, yo más. Entonces está diciendo, hay este grupo de personas que piensan que pueden tener confianza en algo que ellos han hecho o en, en alguien que son porque son judíos. Bueno, si ellos tienen confianza, yo más todavía. Vamos a ver por qué. Dice en versículo 15, considerado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces Pablo está diciendo, ¿este grupo están, tienen confianza porque son judíos, porque son, son circuncidados. Bueno, yo también soy judío, yo también soy circuncidiado, pero no solo eso, yo vengo de tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era el tribu de donde ha venido Saúl, que era el primer rey de Israel. Entonces era un tribu royal, pero no solo eso, el tribu de Benjamín, bueno, en el Antiguo Testamento, Israel se ha partido a dos naciones, la nación del norte y la nación del sur. Y los tribus de Benjamín y Judá eran los únicos dos tribus que se han quedado fiel al rey, mientras los dos, diez otros se han rebalado. Entonces se han, par, se, se, se han quedado con, con la rey de Israel en ese tiempo. Entonces en algún sitio Pablo está diciendo, mira, ustedes son hebreos, ¿Por qué, porque qué son judíos y todo eso? Yo soy un hebreo de hebreos. Yo soy más hebreo todavía, si es posible. Seguimos en versículos 5 y 6. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, no solo que es Pablo tiene los ancestros correctos o la familia correcto, pero tenía la vida con que combinarlo. Dice en Hechos 26.5, Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces no estaba suficiente para Pablo solo ser judío, él ha perseguido la forma de judaísmo más estricta. No solo eso, tenía pasión. Mira lo que dice en Gálatas 1, 13 a 14. Porque ya había oído cerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventaba a muchos de mis con contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que tenía convicción y pasión por sus creencias. Estaba disponible hasta matar por lo que creía. Y no solo eso, estaba dedicado a aprender todo de, de, del judaísmo. Estaba más avanzado, sabía más de, de, de sus leyes, de sus reglas del judaísmo que la mayoría. Y abajo de la ley, era irreprensible. O sea, él seguía la ley como debería hacer un buen judío. Entonces, poniendo todo esto juntos, lo que Pablo está diciendo es que ¿Este grupo piensa que pueden tener confianza porque son circuncidados? Bueno, yo he hecho eso y mucho más. Es como decir, no importa de dónde vienes, no importa quién es tu familia, no importa si estás yendo a la iglesia todas las semanas, no importa qué reglas sigues. O sea, Pablo ha hecho todo eso y más. ¿Y qué es su conclusión? Mira lo que dice en los próximos cinco versículos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección, resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo había logrado todo. Había puesto toda su confianza en su vida antes. Había puesto toda su confianza en sus, habil, en sus propias habilidades, en su, su habilidad de, de, de seguir las leyes, de, de hacer lo que debería hacer para ser bien con Dios. Pero, ¿qué era su conclusión? Que no valía nada contra la realidad de tener a Cristo. Entonces, reconocemos que está Pablo qué está diciendo aquí Pablo en el contexto entero del pasaje recuerden cómo es que Pablo ha comenzado este pasaje ha comenzado este pasaje exigiendo a la Iglesia que se gozan ¿por qué la razón por qué la Iglesia por qué está exigiendo que se gozan es por, porque tienen Cristo entonces si ya tienen Cristo cualquier otra cosa que podrían aumentar en sus mentes no vale nada ya ya tienen todo no hay necesidad de lograr otra cosa. No hay, no hay nada más que pueden hacer para aumentar a lo que ya tienen. Entonces, eso es razón de gozarse. Entonces, es, es muy interesante comparar este pasaje a lo que está pasando en Filipenses 1. Aquí, Pablo está describiendo su vida de antes, donde en algún sentido había puesto toda su confianza en su ministerio, en sus habilidades. Y su respuesta, lo que ha averiguado, no valía nada contra la realidad de tener Cristo. En Filipenses 1, ¿qué está pasando? Pablo está en la cárcel. Hay personas libres que están predicando, que están haciéndolo por contención, están creando problemas para Pablo y tal vez por su ministerio. Y su respuesta, me voy a gozar. ¿Cómo es que Pablo puede gozar? Porque ya sabe que tiene todo porque tiene Cristo. No importa lo que pasa en su ministerio, porque es el ministerio de Dios, ya tiene todo y no, no importa lo que hacen todos. Su esperanza es en algo que es fijo, que es seguro, y nada lo puede arruinar. Ahora, quiero volver a, a Filipenses 1 y quiero comenzar a ver otra forma de expresar esta misma respuesta en los siguientes versículos de, de capítulo 1. Versículos, bueno, vamos a volver a versículo 18, pero realmente vamos a um, estudiar versículos 19 y 20 ahora. Dice, ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Por qué? Entonces, deberíamos notar en versículo 19 que comienza con la palabra ¿por qué? Que significa que nos va a explicar la razón por algo. Versículo 18, me voy a gozar porque Cristo es anunciado. Versículo 19, ¿por qué? Entonces vamos a ver la razón que, que Pablo se va a gozar. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por verdad, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, lo que podemos ver aquí es que, que la razón que Pablo dice que se va a gozar es porque sabe, porque tiene confianza, que toda esta situación va a resultar en su liberación. Ahora, podemos ver este esta palabra liberación y podemos estar... Podríamos estar tentados a pensar que Pablo está diciendo que, que Dios le va a sacar de la cárcel físicamente, que se va a liberar físicamente. Pero no creo que eso es lo que Pablo está diciendo exactamente. Si vemos el contexto entero, que dice en versículo 20? Dice que, que conforme a su anhelo y esperanza de que nadie será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será magnificado en su vida. No solo eso, pero en vida o en muerte. Entonces, una forma en que puede llegar esta liberación de Pablo es en su muerte. Sería muy raro para Pablo, si estaba hablando de liberación físicamente, decir, bueno, sé que tengo confianza que Dios me va a liberar, y la forma en que me va a liberar es que me va a dejar morir aquí en la cárcel. Entonces, no creo que Pablo está hablando de, de una liberación física. Lo que es su liberación de Pablo aquí es ver Cristo magnificado en su vida. Esta palabra liberación es, es muy interesante. La verdad, cuando estaba preparando esto, siempre estudio con la Biblia en inglés porque es mi idioma natural Y en, en, en inglés la palabra es salvación en vez de liberación. Entonces, yo he pasado mucho tiempo estudiando y preparando y después he abierto la Biblia en español y era liberación. entonces um, pero, pero está bien porque creo que es útil pensar en esta palabra en el sentido de los dos, de salvación y liberación. Otros lugares donde vemos salvación y liberación usado en este sentido son en los salmos. Entonces quiero que ven conmigo un rato a Salmos 62, 5 a 7. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces, esta salvación, esta liberación de que Pablo está hablando, es, es como lo que vemos en los Salmos, es algo que es fijo, es algo que es seguro, es algo que cuando todo está cayendo alrededor, está bien todavía, porque su vida está construido en algo que no le va a fallar. Pablo es como el hombre que ha construido su casa en la roca. Cuando ha venido la lluvia, no se ha caído, porque su, su vida está construido en algo que es firme, que, firme, que es seguro. Y lo que hace en el contexto de Pablo, su liberación, su salvación, la, el propósito de, de su vida es ver Cristo magnificado. Y eso no le va a faltar, no le va a fallar. Tomamos, yo sé que hemos repasado oh, unos pocos veces, pero tomamos un momento solo para considerar una vez más lo que está pasando en la vida de Pablo. Él ha dedicado su vida a su ministerio. Y ahora está en la cárcel donde uno no puede predicar como podía cuando era libre, y dos, hay un grupo de personas que están predicando con malos motivos de lastimarle, tal vez de lastimar su, su ministerio. Este es donde creo que realmente es, es increíble. Sería, habría sido muy fácil para Pablo pensar, mi propósito en esta vida es ver a Cristo glorificado y la forma específica en que estoy llamado a ver a Cristo glorificado es a través de mi ministerio. En otras palabras, habría sido muy fácil para Pablo estar tentado a poner su esperanza no solo en Cristo, pero en su ministerio y en Cristo. Pero si Pablo habría puesto su, su esperanza en su ministerio, Pablo habría sido destruido. Porque cualquier cosa que habría atacado su ministerio habría estado atacando su, su esperanza. Pero Pablo, su esperanza no es solo en su ministerio, es que en Cristo se ha magnificado. Es tan fácil ver cosas que realmente son buenas en este mundo y solo asumir que porque es bueno, tiene que ser el plan de Dios. Pueden ser cosas del mundo, como tiene que ser el plan de Dios que saco ese trabajo. O tiene que ser el plan de Dios que mis niños no tienen problemas. O tiene que ser el plan de Dios que no sufro cualquier situación. Pero también pueden ser cosas de Dios. Como puede ser, tiene que ser el plan de Dios que mi ministerio crece. O que este ministerio tiene 200 personas. O tiene que ser el plan de Dios que me ponen encargado de, de alguna responsabilidad porque sería perfecto con los dones que Dios me ha dado. Al final, tiene que ser el plan de Dios que Dios sea, glor sea glorificado. Pero la forma en que Dios sea glorificado depende de Dios. Y nuestra esperanza no es un método, um, método específica, solo es en que Cristo sea magnificado. <coughs> la respuesta completa. Perdón. La, la otra forma de expresar la respuesta a la pregunta cómo es que Pablo puede, go puede gozarse es, es este. Puede gozarse cuando él está en la cárcel y todos están predicando porque su, su esperanza no es en su ministerio. Es en, es en la gloria de Dios. Es en ver Cristo magnificado. Y no importa lo que está pasando, no hay nada que le puede quitar esa oportunidad de ver Cristo magnificado a través de su vida. Si algo pasa en su ministerio, no, no significa que de la nada ya no puede ver Cristo magnificado en su vida. Igual, Cristo va a ser glorificado en su vida. Y si su esperanza está en eso, está fijo, está firme. Nada le puede destruir. Yo creo que es... Um, sí, entonces en todo Pablo ha aprendido gozarse. Mira conmigo en Filipenses 4, 11 a 13. Dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a... Con a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy incendiado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vemos este pasaje en su contexto, este, todo lo que puede hacer Pablo es la habilidad de aguantar cualquier situación o cualquier sufrimiento. Pablo ha aprendido aguantar cualquier sufrimiento y ser contento, no solo contento, pero gozarse. ¿Por qué? Porque su esperanza es en la gloria de Cristo. Como he dicho un poco antes, creo que Filipenses 1 y Filipenses 3 nos dan dos formas de expresar la misma respuesta a la pregunta cómo es que Pablo puede gozarse. En Filipenses 1, Pablo puede gozarse porque su esperanza está en ver Cristo magnificado. En Filipenses 3, Pablo puede gozarse porque tiene Cristo. Lo que quiero proponer es que no podemos separar esas dos realidades. La realidad de tener a Cristo es la realidad de ver a Cristo magnificado en nuestra vida. Y la realidad de ver a Cristo magnificado en nuestra vida es la realidad de tener a Cristo. No se puede separar. Algunos pueden ser decepcionados y, puede, y a veces son decepcionados y piensan como, bueno, quiero tener a Cristo, quiero ser cristiano, pero ¿qué es lo mínimo que necesito dar para, de, para ser cristiano, para tener a Cristo? Voy a la iglesia y ya, eso es suficiente. Después puedo hacer lo que quiero. Puedo disfrutar lo demás de mi vida. Pero si estamos viviendo así, no estamos haciendo con una actitud, actitud que va a traer gloria a Dios. Otros pueden estar un poco menos decepcionados a veces y pueden decir, bueno, sí, quiero tener a Cristo y realmente quiero tener a Cristo, pero hay este partecita de mi vida que no quiero que le toque. Le voy a dar 95% de mi vida, pero hay este 5% que voy a guardar para mí. No, no estoy listo para rendir eso a Cristo. Ese sería el hombre en, en Lucas 18, el hombre rico que ha venido a Cristo y le ha dicho, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Cristo le ha dicho, siguen los mandamientos. Y el hombre le ha dicho, ya he hecho todo eso. Y Cristo le ha dicho, hay una cosa que te falta. Vende lo que tienes, dalo a, la, a los pobres y ven a seguirme. Y el hombre se fue triste porque era rico. Para ese hombre estaba disponible dar 95%, casi todo para Cristo. Pero este partecito, sus finanzas, no estaban disponibles. Y la respuesta se fue triste. Entonces, lo que quiero proponer es que no podemos separar la realidad de tener Cristo de la realidad de ver Cristo magnificado en nuestra vida. Si intentamos, dar, si intentamos manejar nuestra fe o nuestra vida en una de esas dos formas lo que estamos intentando hacer es construir nuestra vida en una actitud que no va a traer gloria a Dios porque no estamos rendidos. Y si no estamos viviendo nuestra vida basado en una actitud que va a traer gloria a Dios, ¿cómo podemos tener confianza o esperanza que tenemos a Cristo? Entonces, no podemos separarlos. Si tenemos Cristo, podemos gozarnos en la realidad que vamos a verle magnificado. Y si podemos sinceramente gozarnos en que Cristo sea magnificado en nuestras vidas, tenemos Cristo y tenemos todo. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora asume una cosa. O sea, hemos dicho que, que Pablo puede gozarse en cualquier situación porque va a haber Cristo magnificado en su vida. Pero este asume una cosa. Asume que Pablo puede garantizar que va a haber Cristo magnificado en su vida. Entonces, deberíamos hacer la pregunta. ¿Cómo es que Pablo puede garantizar que va a haber Cristo magnificado en su vida? Creo que hay dos preguntas abajo de esta que deberíamos considerar. Uno es, ¿cómo es que Pablo puede tener confianza que va a poder, 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 no puedo hablar, que puede poder vivir en una forma que va a permitir que Cristo sea magnificado? Y dos, ¿cómo es que Pablo puede tener confianza que Dios va a permitirse ser glorificado en la vida de Pablo? Entonces vamos a comenzar con la, con la primera pregunta. ¿Cómo es que Pablo puede tener confianza que va a poder vivir en una forma que da gloria a Dios? Obviamente, si Pablo se fue probando, matando, mintiendo cualquier pecado, eso no estaría trayendo gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es que Pablo, un pecador, puede tener confianza que va a poder ver Cristo glorificado en su vida? Mira lo que dice Filipenses 3, 8 a 11 otra vez. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por, uh, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por fe, por la fe. Entonces, Pablo puede tener confianza porque no es que, Pablo que está haciendo su propia justicia, que está haciendo algunas obras para, para merecer o, o ganar su perfección en Dios. Es Dios que le ha hecho perfecto. Y si, es la, si la obra es de Dios y no es de Pablo, Pablo puede tener confianza porque aunque Pablo es un pecador, Pablo es débil, Dios es fuerte. Si Dios le ha hecho justo puede tener confianza porque Dios está haciendo la obra, lo va a traer a perfección y va a poder ver Cristo magnificado. Mira lo que dice Filipenses 4.13 otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1.19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es su liberación de Pablo aquí que Cristo sea magnificado. Pablo puede gozarse porque Cristo va a ser magnificado. ¿Por qué? ¿Cómo? A través de las oraciones de la iglesia y por la suministración del Espíritu de, de, de Jesucristo. No es porque Pablo es un supercristiano. Pablo no está diciendo, he vivido tan fiel hasta hoy día y por eso tengo confianza que mañana voy a poder vivir fiel. No. Pablo puede tener esperanza de que Cristo va a ser magnificado porque tiene las oraciones de la iglesia, porque tiene el Espíritu Santo en él que está trabajando. En algún sentido, lo que está pasando es que Dios quiere ser glorificado. Dios ha salvado a Pablo. Dios le ha puesto su, su Espíritu Santo. Y porque Dios está trabajando, Dios va a traer su propia gloria a Cristo a través de la vida de Pablo. Comienza con Dios y termina con Dios. No es Pablo quien está trayendo la gloria, es Cristo, trayendo la gloria a través de, de Pablo, a través de la vida de Pablo. ¿Y por qué es Cristo? Porque depende de Cristo y no depende de Pablo. Pablo puede tener confianza que va a pasar porque Cristo sí quiere ser glorificado. Mira lo que dice Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, Jesucristo. Es Dios que está trayendo la gloria. Es Dios que está completando la obra. Quiero ver 2 Corintios 4, 6 a 11, porque creo que este pasaje captura toda esta idea perfectamente. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplande resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Entonces, en otras palabras, Pablo es débil en su propia, en su propia fuerza. No podría garantizar que Cristo sería magnificado si Pablo tenía que hacer todo por sus, por sus obras, por sus habilidades. Ya había intentado eso antes en Filipenses 3. Ya había intentado confiar sus habilidades de seguir las leyes las reglas y no valía nada. No, Pablo puede tener confianza porque aunque Pablo es débil, es Cristo que está dentro de Pablo y Cristo es fuerte, fuerte. El Espíritu de Dios es fuerte. La segunda pregunta que deberíamos revisar es ¿cómo es que Pablo puede tener confianza que Dios va a permitir que sea glorificado en su vida? ¿Cómo es que Pablo sabe que Dios quiere ser glorificado en su vida? Si, si, si Pablo habría orado Dios te magnificado en mi vida y Dios habría dicho no obviamente Pablo no, no podría tener confianza qué pasaría pero Pablo puede y por qué esto va a parecer un poco raro pero Dios es un Dios que quiere ser glorificado más que cualquier otra cosa que exige su gloria y eso es algo bueno dice en Isaías 48 9-11 por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te purificado y no como a plata. Te he escogido en honor de aflicción. Por mí por, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amaneciado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces lo que está diciendo aquí es que todo lo que hace Dios es por su gloria, es por su nombre. A la leche de salvar a Israel, a la hecho de salvar a ustedes, a mí, lo ha hecho por su nombre, por su gloria. Mira lo que dice Deuteronomía 4, 23 a 24. Coraos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Entonces Dios es un Dios celoso. Quiere su gloria, exige su gloria. No quiere que ninguna otra cosa o otra persona reciba la gloria que él merece. Y honestamente, esta descripción puede sonar un poco ofensiva a algunos, a, a muchos, pero debería darnos paz y esperanza. ¿Y por qué? Porque si el propósito de nuestra vida es ver Cristo magnificado, si hemos construido nuestra vida en esta esperanza de tener Cristo, de ver Cristo magnificado en nuestra gloria y Dios es todo poderoso, puede lograr lo que quiere y Dios quiere ser glorificado más que cualquier cosa. Entonces podemos parar con confianza, reconociendo que sí, vamos a ver Cristo magnificado, porque lo que nosotros queremos es igual a lo que Dios quiere. Entonces, no hay nada que pueda orinar eso. No importa lo que pasa afuera, lo que pasa alrededor. No va a detener nuestra habilidad de ver Cristo magnificado en nuestras vidas porque eso es lo que Dios quiere y Dios puede obtenerlo. A veces oramos por algo y no recibimos una respuesta y personas a veces te van a decir como es que Dios ha dicho no o ha dicho no todavía y, y es la verdad o puede ser la verdad. Pero sabes qué oración Dios nunca va a rechazar o nunca va a decir no. Es que Dios sea magnificado en mi vida. A esa oración Dios siempre va a decir sí, porque Dios quiere ser magnificado. Mira lo que dice estamos 37.4. Delitate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es absolutamente la verdad, pero es la verdad porque al momento que estamos delitándonos en el Señor, los deseos de nuestro corazón conforman al deseo de, del corazón de Dios. Los deseos de nuestro corazón conforman a ser Dios glorificado. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Ahora. Estaba como. Yeah. Yo tocaba un tema. Y estaba entre sí y no tocar ese tema. Pero es algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Entonces, solo por la esperanza que va a ayudar a otros, quiero tocarlo. Alex está viéndome como, ¿qué vas a decir? <risa> Um, como he dicho hace, hace un rato um, Esta descripción de un Dios Que quiere su propia gloria En esta forma puede sonar un poco ofensivo O sea, obviamente si yo Como pecador exige mi gloria en esta forma Sería un, un gran pecado Entonces, ¿cómo es justo? O ¿Cómo es correcto? O ¿Cómo es que Dios puede ser bueno Si exige su gloria sobre cualquier cosa como eso? Ese es un concepto de, de que, con que muchos han sufrido. Muchos han rechazado a Cristo por este concepto. Porque no pueden imaginar cómo un dios así puede ser bueno. Una persona que ha sufrido mucho con eso era C.S. Lewis, que era, era el autor de Narnia, los libros de Narnia. Pero después era una de las cosas que realmente le ha detenido de, de aceptar a Cristo. Pero después se ha convertido y ha escrito otro libro que se llama um, Pensamientos de los Salmos, creo, en español. Y ha tocado este tema de una forma que realmente a mí personalmente me ha ayudado harto. Lo que él ha dicho es que ha observado que, que si, si ves alrededor, ves que todos naturalmente quieren glorificar algo. Si estás en las montañas de Colorado, tu reacción natural es, wow, cuán increíbles son las montañas, cuán grandes son las montañas. Si estás enamorado, tu respuesta, tu reacción natural, es pensar de cuán increíble, cuán hermosa, cuán cualquier cosa buena es esta persona con quien estás enamorada. Si estás viendo un partido de tu equipo favorito, de tu deporte favorito, tu reacción natural es, es glorificar a los, los jugadores que están jugando, adorarlos, cuán bueno juegan. Pero no solo eso, si es Luis observa que no, no es suficiente solo para pensar eso, o sea, en algún sentido, el, el hecho de, de verbalmente expresar lo que sientes dis, sube el disfrutamiento de, este, de esta glorificación. Si estás enamorado, no es suficiente solo para pensar me gusta esa persona. No, el hecho de decirle a esa persona cuán hermosa está, cuán increíble está, sube tu disfrutamiento de esa persona en algún sentido. Si estás viendo un partido de fútbol o de básquet o cualquier otra cosa, no, no es suficiente solo estar sentado allá viendo mientras estás jugando. Tú quieres estar parado y gritando también. Y el hecho de estar gritando y involucrado en ese sentido, hasta este nivel, sube cuánto disfrutes estás disfrutando el partido. El hecho de, de verbalmente glorificar algo es una reacción natural, es algo que queremos hacer. Y cuando estamos haciéndolo, estamos felices, estamos con paz, estamos con gozo. El punto que César los hace también es que si piensas en alguien que no está glorificando casi nada, probablemente es la persona más miserable, más triste que puedes pensar. O sea, probablemente todos pueden pensar en por lo menos una persona que han visto que nunca quiere glorificar o dar cumplidos a nada. Y probablemente son los están reclamando todo el tiempo, parece que, que odian a la vida. La conclusión de estudios Luis es que parece que estábamos diseñados para glorificar algo. Y si estábamos diseñados para glorificar, tiene sentido que solo vamos a encontrar satisfacción verdadero, todo verdadero, si estamos glorificando la única cosa o persona que realmente es suficiente grande para recibir toda esa gloria. Mira lo que dice en Isaías. 43, 6 a 7. Trae lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, Dios nos ha hecho por su gloria, nos ha diseñado, nos ha creado por el propósito de glorificar su nombre. Entonces, tiene sentido, si estábamos creados para este propósito, como un martillo estaba creado para clavar un clavo, la única forma que vamos a tener paz, que vamos a sentir llenos, que vamos a tener gozo verdadero, eternamente, es que si estamos cumpliendo, cumpliendo este propósito para que Dios nos ha creado, que es ver a Cristo glorificado. En algún sentido, no solo que Dios es bueno por por exigir su gloria, Dios no sería un Dios bueno si no exigía su gloria en esta forma. Porque si Dios no estaba exigiendo su propia gloria, Dios estaría deteniéndonos de lograr la única cosa que nos va a hacer felices en esta vida. Entonces, realmente, Dios es bueno y necesita exigir su gloria. Y es por nuestro bienestar que exige que, exige que le glorificamos. Para terminar, hemos cubierto mucha información. Entonces, quiero dar solo un resumen de los temas uh, generales, solo para que recordamos, recordamos todo lo que hemos cubierto. Hemos visto cómo Pablo estaba en la cárcel. Que Primero, que Pablo ha dedicado su, su vida, a sufrir por su ministerio. Y eso está en la cárcel. Y hay personas que están predicando con malos motivos de lastimarle, de crear problemas. Y su reacción de Pablo es, me voy a gozar porque Cristo es anunciado. Y hemos hecho la pregunta, ¿cómo es que Pablo puede gozarse en esta situación? Y hemos visto que Pablo puede gozarse porque uno, tiene a Cristo, y eso es todo. Pero dos, porque tiene esperanza, su esperanza es en ver a Cristo magnificado. Hemos visto que no se puede separar la realidad de tener Cristo de la realidad de ver a Cristo magnificado. Y hemos visto que poniendo, poniendo nuestra esperanza en la magnificación de Cristo, es realmente la única cosa que, que es fijo, que es seguro, que no importa qué está pasando alrededor. No hay nada en este mundo, no hay nada que hacen otras personas que puede quitarnos la habilidad de ver Cristo magnificado en nuestra vida. Entonces debería darnos razón de gozarnos, porque nuestra esperanza es fijo. Después hemos visto que, que deberíamos hacer dos preguntas, que... ¿Cómo es que Pablo puede garantizar que, sea, que Cristo va a ser magnificado porque Pablo es un pecador? ¿Y cómo es que puede tener confianza que Dios va a permitir que sea glorificado en su vida? Y las respuestas son que no es Pablo quien está haciendo la obra. Pablo no ha creado una lista de cosas que, de cosas que necesita hacer para, para ver Cristo magnificado y está intentando cumplirlo. Eso es lo que Pablo había hecho antes, en su vida antes de Cristo. No. Pablo puede tener confianza porque es Cristo que está detrás de Pablo y es Cristo que está trayendo su propia gloria a través de la vida de Pablo. Y hemos visto que Dios es un Dios que es celoso por su gloria, que quiere su gloria, que exige su gloria. Y por esa característica de Dios, Pablo puede tener confianza que si es Dios que está trabajando en la vida, va a haber Cristo magnificado. Al final hemos visto que Dios nos ha diseñado por el propósito de, de glorificar a Cristo entonces debería darnos gozo y paz que, que estamos llamados a cumplir el propósito para que Dios nos ha creado. Puedo pararme hoy día, aquí hoy día y, y podría darles como, no sé, más reglas, como okay ahora necesitan ir a glorificar a Dios, entonces necesitan Venir a la iglesia el próximo, domingo, el próximo domingo y necesiten ir a orar más y necesiten tener más paciencia y cualquier otra cosa, cualquier otra regla. Y, y sería la verdad que deberían estar haciendo esas cosas. Pero más que darles otra lista de reglas, lo que quiero animarlos es que más que todo deberíamos estar solo intentando Primero, depender de Cristo para que podamos ver Cristo magnificado, que deberíamos estar orando, pidiendo a Cristo que nos ayude a tener un, primero un fe de realmente creer, que queremos, que deberíamos querer ver Cristo magnificado, decir, más que cualquier otra cosa. Y también que nos da la habilidad de ver Cristo magnificado en nuestras vidas. Porque si hacemos esa cosa, si el propósito de nuestra vida y la forma en que vivimos nuestra vida es buscar más que cualquier otra cosa. La gloria de Cristo, cualquier otra cosa, lista de reglas que deberíamos hacer, lo vamos a cumplir. Creo que eso es un, para, por, para mí, por lo menos, es un concepto fundamental: que si podemos hacer eso, intentar hacer eso, lo demás de las cosas que deberíamos hacer, vamos a hacer, porque igual, después de todo, todas las reglas que podemos crear, es, es, es para ver Cristo glorificado. Entonces, esa es una forma de vivir con fe. Y, y, y vivir intentando seguir de corazón, no solo cumplir una lista de reglas. Para terminar, solo quiero de, dejarles con un versículo, versículo 1 um, Corintios 10, 31, que dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios.